0: É o mundo inteiro dentro de mim. Na verdade, os problemas não se televisavam a todas as mulheres imigrantes. É, não, 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 mas... É o mundo inteiro dentro de mim. Vozes que carrego na mochila. Por meses, eu viajei pela América Latina com uma mochila e um microfone. Em cada lugar que passava, encontrava um grupo de mulheres que se juntaram em torno de uma ideia. Entrei em universos que nunca imaginei. Cada mulher era uma realidade diferente. Os países mudavam, mas toda a conversa parecia um espelho do que é ser uma mulher no Brasil. E viajando, eu encontrei um novo jeito de olhar para casa. Eu sou Nalu Beko, e esse é Vozes que Carrego na Mochila. A pandemia mudou a vida de todo mundo. Com a gente não foi diferente. Saí de casa, descobrir o que acontece fora das paredes do nosso cotidiano, tudo isso teve uma pausa. Os sons também se transformaram. Antes, o dia era cheio de gente na rua, Cozinhas de hostel lotadas, campainhas desconhecidas e hits que se repetiam, não importava a cidade ou o país que estava. Agora são outros sons. No meio da mazela das notícias, apareciam jeitos novos de sofrimentos tão antigos. A violência doméstica aumentou. Ficamos com ainda menos tempo entre tarefas domésticas, cuidado com o outro e atividade profissional. Parece que esse tempo de pandemia reforçou as assimetrias do ser mulher. Para mim, marcou as crianças sempre dentro de casa. Ver as mulheres à minha volta se desdobrando, tentando diminuir esse impacto para os filhos, que agora vivem num mundo de adultos, distante da brincadeira de outras crianças. A voz da Johnny também me acompanhou nessa pandemia. Dione, professora de uma escola pública infantil. Mulher negra que encontrou na história da sua família a força para mudar a história de tantas outras. Quando a conheci, sabia que tinha um projeto com um grupo de professoras reconhecido pela Unesco. Integrar famílias imigrantes e refugiados à comunidade escolar. Algumas crianças voltando a ter contato com a escola depois de muito tempo. Dione me contou os primeiros dias de escola de uma aluna.
1: E a gente sabia que ia chegar uma aluna síria. A gente não sabia exatamente o dia. O pai veio, fez a matrícula. Já na matrícula estava super aflito, estava preocupado. E aí ela chegou. Bem cedinho, antes das sete da manhã. E a gente estava aqui em cima, e de, daqui de cima das salas a gente ouviu o choro dela. Era um choro muito forte, era um choro desesperado, né? E o pai vindo e ela se arrastando, ela não queria estar aqui. Ela não sabia o que, que ela ia encontrar nesse lugar. E o pai também, ele estava tão assustado. Por fim, o pai foi embora, muito inseguro, mas ele, ele foi. Quando ele foi embora, ela, sabe que parece que colocaram ela presa numa, numa jaula? Ela enlouqueceu, ela chorava desesperadamente, mas assim, muito, muito, muito. Parecia que a gente estava batendo nela.
0: Como faz para confortar uma dor tão intensa de uma criança? Johnny tinha uma parceira nessa sala, a colega Karen Sobral. Por alguns instantes, elas até conseguiam dar uma distraída e ela se acalmava.
1: Mas quando ela lembrava... Ela voltava o choro. Então ela tinha isso, ela se acalmava e lembrava que ela estava aqui e não sabia o que podia acontecer, porque ela veio de uma situação de guerra e lá eles não, não levam as crianças pequenas para a escola, né? por conta dos bombardeios. Então você imagina que para ela poderia ser que aqui tivesse, que acontecesse alguma coisa e que ela nunca mais ia ver a família dela. E a gente tira uma leitura assim que para ela, ela poderia estar vindo para a morte todos os dias. Então era muito duro isso, para a gente também. Eu achava também que o maior desafio era a língua, né? A criança falando árabe, mas não é, hoje eu sei que não é. O maior desafio é a criança se sentir segura, ela confiar em você, a família confiar. Então, a partir do momento que ela confia, a língua, ela é um desafio, mas é um desafio bom, tanto pra gente quanto pra criança.
0: Johnny me contou que para as crianças confiarem na escola, a família também precisa confiar. E era preciso falar sobre imigração, já que essa era uma realidade tão presente na escola. Trazer alguém da família para dentro da sala de aula foi uma estratégia que deu certo. Imagina um monte de criança sentada em roda. O familiar chega na sala e elas começam a se apresentar, uma por uma. Meu nome é aí. Oi, meu nome é o nome é Davi. E
1: aí, eu como mediadora, Começa as primeiras perguntas, eu pergunto, ah, qual o seu nome, é, de onde você veio, o que, que aconteceu para você chegar aqui no Brasil? E aí o pai ou a mãe, eles contam como que foi, e aí as crianças às vezes ficam chocadas quando o pai fala que, ou a mãe fala que ficou no mar, <risos> muitos dias, né, da, da dificuldade de chegar aqui, e aí... As crianças começavam também a fazer as perguntas. Então, elas perguntavam o que elas tinham vontade. Ah, como... No seu tempo. Elas usavam muito isso, né? Às vezes, em uma mãe de 22 anos, ela fala assim, no seu tempo, existia carro? <risos> então, elas eram muito espontâneas, né? Depois disso,
0: hora de brincar. A pessoa da família ensinava para todo mundo um jogo de quando era criança. Na hora da música, vinha o convite de cantar a preferida da sua infância, na sua língua materna.
1: Vamos cantar mais uma vez?
0: Dione me contou como era emocionante, tão raro lembrar da própria infância, ainda mais numa troca com outras crianças.
1: E ao final a gente fazia a fila do abraço, aí cada criança vinha, a pai aqui sentava, vinha, abraçava, esse momento para a família era tão assim arrebatador, era uma explosão de amor, né? ele se sentia realmente acolhido e ele passava a entender a importância do nosso trabalho.
0: E para as crianças ficava um repertório novo de brincadeiras, de músicas em várias línguas e a sensação de fazer parte daquela escola.
1: Passou a ser uma roda de conversa muito afetiva. Então, da criança que, a, que alguém da família vinha, já se sentia muito essa labrúdia, o melhor dia da minha vida.
0: Esse projeto foi uma das estratégias que ajudou a menina Síria a perder o medo de ficar na escola.
1: Eu falo que a minha grande emoção foi no parque. Imagina, a criança adora parque. Ela demorou muito tempo para ir ao parque. Ela ia, mas não brincava. Ela queria ficar pertinho da gente, assim, grudadinha, só observando. O dia que ela soltou a minha mão e saiu correndo para brincar, acho que foi um dia tão emocionante. Assim, eu fiquei tão emocionada. Nós ficamos muito emocionadas, né? E aí, aquele dia eu falei, ela se sente pertencente a essa escola, ela está feliz, ela está se sentindo segura.
0: Ouvindo Johnny falar assim, eu ficava me perguntando, quando foi a última vez que alguém me contou uma história tão apaixonada sobre seu próprio trabalho? E essa era apenas uma história de uma criança que chegou um dia na escola. Essa é apenas uma das turmas que Dione é professora. Numa jornada de trabalho que só de ouvir, Dá para perceber o quanto é exaustiva. Pelo número de crianças por sala, pela quantidade de horas trabalhadas, por tudo que ela ainda estuda e se dedica para criar novos projetos. De onde vem toda essa entrega? Sim, Johnny é apenas uma das muitas que dedicam sua vida a construir o sistema público de educação. A honrar o direito que todos deveríamos ter de estudar. Mas para ela, essa é uma história bem pessoal. Dione foi uma dessas
1: crianças. E aí eu tava em casa um, um dia e eu comecei a lembrar da minha história. Falei assim, gente, eu também tive um deslocamento forçado. Eu chorei muito lembrando da minha história. E lembrando de como a minha mãe foi resiliente, assim, de como ela foi forte, de como é, ela buscou um outro caminho para a nossa história que poderia ter sido muito diferente. Todo mundo já ouviu, ou até já viveu, uma história de ascensão
0: social familiar, de quem tinha quase nada e conseguiu construir uma vida com mais possibilidades. Ser mulher e ser negra faz esse caminho muito mais longo, com muito mais sacrifícios. E a cada geração que se volta para trás, a impossibilidade se multiplica.
1: Lá em Minas Gerais, a minha avó teve muitos filhos. Então, ela acabou dando alguns dos filhos. E a minha mãe foi uma delas.
0: Apesar do que pode parecer nessa frase, a mãe da Dione não foi adotada. Ela não ganhou uma nova família que cuidou dela, deu afeto, garantiu a educação. Ouvindo, a gente torce para ter sido. Mas não é essa a história.
1: E ela foi criada por uma família branca, como escrava. Então ela tipo não te, não teve infância. Ela não pôde brincar, se divertir, ir para a escola. E ela e ela contava, né, que ela ficava o dia inteiro na função, né, de lavar, de de, de limpar a casa, de Ajudar na cozinha e de tomar banho e dormir. Era isso, era, era esse movimento que ela tinha e não era remunerado.
0: Desde criança, à adolescência, em situação de escravidão. Como faz para construir uma vida que leve à liberdade nesses termos? Como, sendo mulher, algumas gerações atrás?
1: Então, minha mãe casa também para sair dessa escravidão, que muitas e muitas mulheres viveram e vivem ainda, né?
0: Mas não dá para pensar em casamento como carta de alforria, que daí viria a possibilidade de tomar suas próprias decisões ou agir livremente. O orgulho que Johnny tem da mãe, a gente percebe rápido. Cada fala é cheia dessa admiração. Mas sobre o pai, ela disse poucas palavras e todas carregadas de dor. Ela me contou que seu pai era uma pessoa doente. Ele era alcoólatra.
1: E minha mãe, é, ela sofria violência doméstica quando eu era criança. Acho que desde, que ela, desde antes de eu nascer. Uma coisa é você viver a, a violência, outra coisa é quando você tem um ser indefeso junto. Então, nesse episódio que meu pai, bêbado, quebrou a casa e, pegou, e eu chorando loucamente, bebê, né, dois anos, e aí ele pega uma faca, pra me matar ou pra me machucar, pra eu parar de... Na verdade era isso, era eu parar de, falar, de chorar. E aí minha mãe, naquele momento, ela percebe que não dá mais. Teve muita coragem, né? Imagina, minha mãe super novinha. Ela saiu de Minas Gerais, escondida, fugida, deixou tudo, a casa, pegou o mínimo assim, o que era necessário para aquele momento. Estava grávida da minha irmã e veio para São Paulo, sozinha. Mas assim, a minha mãe, ela teve que se virar aqui e, e ela teve um... Esse pensamento, as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei. Então minha mãe, ela trabalhava, quando ela chegou aqui em São Paulo, em três empregos. Eu lembro, eu me lembro criança dela chegar em casa com malas de roupa para passar ou de lavar, e ela lavava na mão. Então ela tinha os três empregos, ela ia de um emprego para outro e ainda trazia coisa para lavar em casa. Só que eu sempre falo, a minha mãe, ela conseguiu de alguma forma tirar essa força, mas muitas mulheres não conseguem, porque é muito difícil, né? De alguma forma, ela, ela buscou. E eu falo assim, não. a vida das pessoas não precisa ser desse jeito. Né? Não é porque ela... Ah, se alguém, me... se alguém ouvir isso e falar assim, não, mas ela lutou. Lutou e sangrou. Então, ninguém precisa sangrar para subir na vida, para ter alguma coisa. É, a gente pode ter políticas públicas mais humanas, políticas que alcancem todas as pessoas, não uma parte delas. E a vida da minha mãe poderia ter sido muito melhor se ela tivesse, por exemplo, algum tipo de bolsa família, que na época a gente não tinha. E eu não estou não falando isso por política, mas porque eu acho que faz a diferença na vida de muitas mulheres. Com certeza teria feito na vida da minha mãe, ela não teria que trabalhar em tantos empregos. Não ter momentos de lazer nenhum, só trabalhando, só trabalhando.
0: A mãe da Johnny fazia muito mais do que podia para sobreviver com suas duas filhas. Mas o dia a dia das meninas era em um cortiço. Era lá que Johnny brincava de dar aula e sonhava em ser professora, e isso porque gostava de criança. Mas não era só isso.
1: E eu morava num lugar que, assim, tinha pessoas que se drogavam. Era um lugar muito simples. Então, eu estava o tempo todo nesse contato com as drogas, com a violência. Não na minha família, mas ao meu redor. E, e era muito difícil eu não me corromper. Então, eu sabia que, de alguma forma, aquilo podia é, tocar em mim. E eu ficar o dia todo na escola seria uma maneira de eu estar fora daquele lugar.
0: Quando tinha 14, ela ouviu sobre uma escola pública com um projeto que podia mudar a sua vida. Mas para ter acesso a esse direito, ela teria que concorrer com outros
1: adolescentes. Você imagina para uma garota pobre, né, ter o direito de estudar o dia todo e ainda receber para estudar. E eu lembro que eu fiz uma prova que foi super difícil, e eu falei, ah, eu quero tanto ir para esse lugar, eu queria muito estudar, ficar lá o dia todo estudando, né? E eu passei no vestibular, eu lembro que na época eu fiquei tão feliz, que eu pulava pela rua, gritava, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei. Eu passei.
0: Ouvindo a história da Johnny, me parecia tão óbvio que uma família marcada por extremos como escravidão e violência doméstica Devia ter algum suporte social para se reerguer. Uma base mínima que garantisse que a família não passasse fome, que fosse possibilitado à mãe o ensino que foi roubado durante sua infância. Políticas públicas. Que fizeram e continuam fazendo falta a tantas mulheres com direitos roubados. Que fizeram falta a todos nós durante essa pandemia. Qual teria sido a história da mãe da Johnny se ela tivesse suporte para voltar a estudar? De todas as políticas públicas que falharam com sua família, Dione se agarrou à única que teve acesso.
1: E e aquilo foi... Eu não gostava de ler, por exemplo. Foi na escola que eu aprendi a ler e gostar da leitura e, e perceber o quanto a educação estava me tirando do lugar. Ela estava me dando um direito de ver a vida de outra maneira. Então... E eu sonhava, eu falava assim, gente, eu quero mudar o mundo. Era esse, eu estava naquele lugar, eu queria mudar o mundo através da educação. Eu falava assim, gente, esse é esse o caminho, é isso. A minha vida está melhorando, então eu quero que a vida de todo mundo melhore. E eu acreditava muito nisso, eu acredito muito até hoje. E ali eu comecei a pensar ia sobre a vida, sobre a nossa história, mas de uma maneira crítica. E lá eu descobri... Que não, que não bastava gostar de criança para ser professor Era uma coisa muito mais do que isso, era uma opção até política mesmo. Então acho que a minha paixão vem disso, daquela oportunidade que a educação me deu. E que eu quero que as minhas crianças também tenham essa oportunidade que eu tive. A educação, ela mudou realmente a minha vida. E, e eu sempre falo, a gente está aqui empoderando as crianças. Para que quando elas saiam daqui, elas não aceitem menos. Elas não aceitem uma escola ruim, elas não aceitem viver num mundo ruim. Elas lutem para que todo mundo tenha uma vida boa.
0: Faz pouco tempo, Dione foi convidada para escrever sobre o projeto da escola. Quando começou, percebeu. Para contar sobre o projeto das famílias imigrantes e refugiadas, ela também precisava escrever sobre a história da sua própria família. Com o texto publicado, veio a vontade de compartilhar com sua mãe, suas
1: tias, primas. Eu lembro que eu fui para Montes Claros, para o casamento da minha prima. E aí foi muito emocionante estar com a minha família, de vários irmãos da minha mãe que também foram dados né, para outras famílias e para essa família. Ela ficou com vários irmãos dela nessa casa, onde eles foram escravizados e explorados. E aí, nesse encontro de família, com todo mundo ali conversando, eu falei assim, nossa, realmente meu povo negro é um povo de luta. Todo mundo teve que lutar muito e a gente estava junto lá, todo mundo. Foi muito bom estar com todo mundo. Foi muito bom relembrar aquela história. Que assim, meus tios todos são negros. Todos que te sangraram, né? para ter uma vida digna. Está lá naquele momento, era um momento de muita reflexão. Ao mesmo tempo, de muita alegria, de muitas memórias boas e tristes. Acho toda a minha família, no final das contas, que que deu e conheceu o projeto, até que eles não imaginavam que essas famílias passavam. Muitas pessoas me falavam, a gente não tem noção disso, a gente não tem noção da própria história. Então acho que o nosso projeto fala, é muito forte isso, a gente não quer que as pessoas se esqueçam de quem elas são. Como eu, quando eu fui para escola é, e tô aqui, eu também não quero esquecer quem é a Dione, quem foi a Dione, a história da Dione, entende? Quero, eu quero lembrar. E eu também quero que as famílias lembrem de quem elas são. Ouvi a Dione
0: emocionada assim me faz lembrar de quem eu era quando comecei a viagem. As perguntas que me fizeram sair de casa e ouvir os sonhos de quem estava aos poucos transformando o mundo no que ele deveria ser. Me fez pensar que, do mesmo jeito que os alunos da Dione, que é a mãe dela, a gente também não pode aceitar menos. Não importa o quão turvo esteja tudo hoje, a gente também tem que lembrar de quem a gente era quando sonhou que dava pra ser diferente. Que nem a Dione. Se apropriar da nossa história e reescrever. Vozes que carrego na mochila. Nesse episódio, como toda boa viagem, a gente deu uma desviada na trajetória inicial. Se você gostou, compartilhe. Manda para quem você acha que vai gostar, mas também para alguém que ainda não faz parte dessa conversa. E vem com a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só buscar o Vozes na Mochila. Esse episódio foi escrito e produzido por mim, Nalu Beco. Montagem de Laura Magalhães. Consultoria Geral de Daniel Grinspoon. Consultoria Filosófica de Caroline Marim. Mídias sociais de Marília Gurgel. Design gráfico de Rafael Valentim. Coprodução de Alice Wolfenson e Túlio Del Rey. Apoio técnico e artístico de Gustavo Zisman. Um agradecimento mais que especial para Heloísa Barbosa e a equipe do podcast Faxina, que além de contarem histórias de tirar o fôlego, transbordam generosidade. E, de coração, obrigada a Dione Fonseca e Laura Magalhães, que, mais do que parceiras, se tornaram amigas e acolhimento nesses meses de pandemia. Se você quiser conhecer as músicas e também outras pessoas que tornaram o podcast possível, visite nosso site. Até o próximo episódio!
1: dentro nossa mulheres
0: Eu Vozes que carrego na mochila.